0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando en este sábado 14 de enero del año 2023 soy Sergio Almazán y el reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 4 de la tarde con un minuto. Es decir que es momento, mi querida Janín, de que encendamos los motores de este cocodrilo viajero porque la tarde de hoy nos vamos a ir del rancho de Los Chopos hasta la hacienda de Los Morales. Y no, no vamos a recorrer ni sembradíos, ni acequias, sino que vamos a recorrer el mundo sonoro de este país a 150 años de la fundación del Conservatorio Nacional de Música. Aquí arrancamos. Quizá ustedes coincidan conmigo con que la música es una de las grandes protagonistas de la historia y en México, por supuesto, la música no ha sido la excepción como personaje histórico y memorioso. Durante todos los grandes momentos y sucesos de nuestra historia nacional, la música acompañó los rituales ceremoniales, ya fuera, por ejemplo, en la época mesoamericana, los rituales de los tlatoanis, en los 300 años de vida colonial, el barroco de los pianos, el aúd y demás instrumentos musicales europeos sonaron en templos, palacios y, por supuesto, en la vida cotidiana criolla que dejan testimonio de la memoria novohispana. El siglo XIX fue uno de los hitos temporales con que mayor intensidad se manifestó ese vínculo transtecho entre la música y la historia de México. Las notas marcaron los sucesos resuenan con vértigo inaudito, avisándonos los momentos cumbres, álgidos e intensos de nuestra historia de México. En los teatros, en las plazas públicas, en los salones sociales, en las casonas de los barrios aristocráticos, en el campo de batalla, en las grandes esperas de la vida del campamento, en la misa solemne como en las pulquerías, la música fue forjando una sensibilidad, un gusto, una conciencia de nacionalidad que no existía plenamente cuando México se hizo independiente, como bien afirma Edmundo Gorman, ser independiente no significa necesariamente ser libres. Y la música fue escenario sensible e intelectual por el cual notables y virtuosos maestros, compositores, músicos e intérpretes, construyeron el tan anhelado discurso de identidad nacional lírica. Una vez consumada la independencia de México, eh, comenzaron a formarse asociaciones que ayudaron a la consolidación del nuevo proyecto de nación. En el ámbito musical se desarrollaron tres sociedades filarmónicas. La primera la organizó José Mariano Elízaga en 1825 y su objetivo era formar un coro, una orquesta sinfónica, y establecer una Academia de Enseñanza de Música. La segunda de estas sociedades filarmónicas se funda en 1928 y contó con muchos músicos destacados. La tercera, y la de mayor repercusión, se llamó Sociedad Filarmónica Mexicana y es fundada en 1866. Tuvo mayor impulso que las anteriores, ya que enseñaban a tocar instrumentos, organizaba reuniones, tertulias, cátedras conciertos privados y públicos, así como diversos eventos sociales. Y también, gracias a esta organización, a esta sociedad filarmónica, se contó con la revista La Armonía, que divulgaba todo lo referente a la música. El primer antecedente que se tiene del Conservatorio Nacional es la constitución de esta sociedad filarmónica mexicana, fundada un 14 de enero de 1866, es decir, hace 157 años y fue el propio Aniceto Ortega, Tomás León y otros músicos en cuyas primordiales funciones estaba la fundación de un conservatorio. Y es así como hace 157 años nacería una de las más nobles, las más sensibles e importantes sociedades musicales en México que la han otorgado hasta el día de hoy, una identidad nacional, un momento y una memoria histórica a este país. Pues la tarde de hoy vamos a recorrer a esta, a estos recintos, así como también la historia de estas sociedades filarmónicas que justamente un día como hoy, pero de hace 150 años, se conformó esa fundación de lo que sería más tarde el Conservatorio Nacional de Música, que hoy tiene su sede ahí en, eh, en, en Polanco, ese edificio que a finales de los 40 eh, Mario Pani entregaría al país y que el día de hoy se convierte en un edificio, en un hito y en un referente de la arquitectura, pero también recinto musical por excelencia en este país. Y como siempre este recorrido placentero, de la música que vamos a hacer el día de hoy, no estaría completa sin otros ritmos que el día de hoy nos preparó Janine Montes y que no voy a decir lo que me escribió en el, en el WhatsApp eh, la tarde de hoy porque resulta un comentario... Eh, que pone a tono con la semana, ¿verdad, mi querida Janine? Es que eh, Janine siempre está con los temas de moda. con los e Incluso el día de ayer en casa me decían, ¿a poco no vas a tocar a Shakira? Pues no voy a caer en esa tentación, porque a decir verdad, no me acaba de convencer el discurso musical eh, misoginón que suena en, en francés, que, que incluso no voy a ventilar aquí a Janine, que inmediatamente la subió a su Facebook y que la aplaudía pues no, porque además utiliza a otra mujer para descalificar al marido o al exmarido. Así es que no caeré en esa tentación, pero sí en los ritmos de un señorón que le dio un lugar internacional al rock. En esos años, Miquel Ayanín, en que estábamos en la preparatoria y en que bailábamos al ritmo de esta música. La rocola del cocodrilo. Los de nuestra generación ya reconocieron a quién le vamos a dedicar la tarde de hoy esta rocola del cocodrilo. Se trata de Saúl Hernández, el jaguar roquero que rompió fronteras. Y ni me vas a permitir ese paréntesis, pero antes de que sigan la ruta, déjenme enviar saludos a Carlos Durán. Dice que anda en su taxi por Chalco y que, eh, y que anda por Texcoco y van a Ecatepec escuchando el cocodrilo. Pues para ti, Carlos... Esta rola que suena así y la historia de este hombre que le dio un lugar al rock mexicano en esa década de los 80. Saúl Alfonso Hernández Estrada, conocido musicalmente como Saúl Hernández, nació en el barrio de La Guerrero, en el centro de la Ciudad de México, un 15 de enero de 1964 y es considerado uno de los músicos más importantes del rock mexicano y en Hispanoamérica de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Con casi 15 años de edad, Saúl comenzó a incursionar en la música con su primera agrupación Deimos. Más tarde conformaría dos bandas más hasta que en 1984 el guitarrista Alejandro Markovich creó una nueva agrupación donde invitó al propio Saúl Hernández a incorporarse Aquella banda se llamó Las Insólitas Imágenes de Aurora a propósito de un cuento que el propio Saúl había escrito. Arrancaba la primera mitad de la década de los 80 y era llamada así la década del rock en tu idioma, de la vida funk, de la urbe capitalina y de los grupos musicales que Roger Batra llamó de contracultura, como los llamarían también esos críticos oficiales de las revistas musicales en aquellos años de ruptura y crisis por las nuevas sociedades juveniles disruptivas. Y aquel 11 de abril de 1987, en esas tardes prolongadas del famoso Rocotitlán, mi querida te tocó ir a Rocotitlán. Seguro que tú ya fuiste al de la Nápoles, ahí, eh, sobre también Insurgentes, pero ya donde está eh, el, Teatro Azul, el, el Estadio Azul, o en la Plaza de Toros. Bueno, pues en Rocotitlán nacería quizá uno de los momentos eh, más cumbres de rock en tu idioma con bandas como esta, la que formaría eh, Saúl Hernández y Markovich, que fueron los Caifanes. De aquel 11 de abril de 1987, en esa tarde de Rotitlán, donde nació Caifanes, y junto con esa presentación un contrato con ese sello discográfico ya desaparecido BMG Ariola, y tan pronto vino el primer y gran y permanente éxito de la banda que cantaba y tocaba las composiciones de Saúl Hernández, y así toda una generación comenzamos a cantar a este ritmo Mátenme porque me muero constituyó no solamente un éxito musical de la banda, sino también retrató, definió y trazó lo que sería el ritmo de rock en tu idioma en este país y en Hispanoamérica. Al mismo tiempo que marcaba una generación que rompía con esas formas, eh, un tanto cursis comerciales de lo que estaba acostumbrado a la televisión en ese momento. Si bien tuvieron éxito comercial desde su primer sencillo, fue hasta la promoción de otro gran éxito, La Célula que explota en 1990, que se situaron como la punta de lanza entre los grupos musicales juveniles. La aparición del disco El Silencio en 1992 fue ampliamente aceptada y el grupo se convirtió en el fenómeno más grande de toda Hispanoamérica y de los Estados Unidos. En esos días, por esos éxitos, Saúl Hernández comenzó a luchar contra su adicción a la cocaína. En 1995 se edita el disco El Nervio del Volcán y con ello también no solamente se concluye un ciclo de caifanes, sino el nacimiento de un proyecto unipersonal en donde Saúl Hernández crea un nuevo concepto de banda con músicos experimentados y además que los va a ir intercalando conforme se dieran los éxitos y los discos. El disco titulado El Equilibrio de los Jaguares surge con una nueva agrupación llamada... Jaguares. Con Jaguares se marca eh, la identidad sonora y la profundidad compositiva de Saúl Hernández. La agrupación marca el destino musical de rock nacional para finalizar el siglo XX y darle inicio al siglo XXI. En el repertorio musical y en la memoria colectiva de varias generaciones, estos temas quedan como estandarte y como bandera del rock nacional. La célula que explota, ayer me dijo nave, sangre, nubes, quisieras el alcohol, la vida no es igual, arriesgate, entre otros más. Así, con el inicio de Jaguares, Hernández debió ser intervenido en repetidas ocasiones a causa de polipos en las cuerdas vocales, lo cual cambió su timbre de voz sin que esto le imposibilitara seguir con su carrera. Durante dos años y medio fue sometido a 40 operaciones en la garganta para que le sirparan varios tumores. Desde los inicios de su carrera, Hernández ha mantenido un activismo en pro de las defensas de los derechos humanos, ya sea a través de Internet o mediante discursos en sus conciertos. Ha apoyado causas que son significativas, como el rechazo a los asesinatos de Ciudad Juárez y el respeto a la vida de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, así como también un fuerte apoyo a Amnistía Internacional. Con ambas agrupaciones, Caifanes y Jaguares, y en solitario, Saúl Hernández, ha lanzado 10 discos y ha vendido más de 15 millones de copias. Este domingo 15 de enero, Saul Hernández cumplirá 59 años de edad y por supuesto que aquí en el cocodrilo lo festejamos con sus letras, con su música, con su ritmo, con su voz, pero sobre todo con sus canciones. Y de esta manera, si les parece, nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de música, pero ahora del surgimiento. Del Conservatorio Nacional de Música a 157 años de su fundación. Volvemos, esto es el cocodrilo. Esto es para Adul Salinas que nos ha pedido Nubes. La verdad es que hizo una super rola. Fíjate que ya no me acordaba tanto de, eh, del ritmo de este tema, eh, Nubes. Pues hasta Tlanepantla vaya este tema. Mi querido Víctor, hasta que se revienten las bocinas. Oye, y aprovecho mi querida Yanin ya que este tema está hablando de ese amor perruno pues eh, enviar saludos a las y los perros que nos están escuchando. Espero que en tu casa, mi querida Janine, nos esté eh, escuchando eh, tu mascota. Así es que vaya saludos, recuérdame el nombre, que... Ah, para Chili, vaya saludos para Chili, vaya saludos también para Leona. Que espero que esté atenta escuchándome. Y bueno, pues también a todos los perros. Y en el siguiente bloque a los gatos, ¿no? Y a las gatas también, si te parece. Vamos a ir así, sumando en este espacio que es eh, incluyente. Y desde la colonia Anzures nos vamos hasta el casco viejo, hasta el centro histórico, en la primera calle que trazaría, calle eh, que trazó el Jumetra Alonso García Bravo, es decir, la calle de Moneda porque aquí comienza la historia que hoy vamos a recorrer. El primer antecedente que se tiene del Conservatorio Nacional de Música es la constitución de la Sociedad Filarmónica Mexicana, fundada un 14 de enero de 1866, es decir, hace 157 años, y fue fundada por Aniceto Ortega, Tomás León y otros músicos en cuyas primordiales funciones estaba la fundación de un conservatorio. En aquel siglo XIX que eh, fue un tiempo de canallas y héroes, de virtudes amplificadas y de efectos hiperbólicos, tiempo de alzamientos, de traiciones, ese siglo XIX de revoluciones, de guerras civiles y de eh, guerras ideológicas, de intervenciones extranjeras y de defensas por la patria, tiempo de militares que un día a otro cambiaron el mapa geopolítico de la ciudad con antorchas en las manos Hombres con sotanas también defendiendo lo suyo, lo nuestro, lo de ellos. En ese siglo XIX, en que hombres indígenas dotan al país de eh, naciente, ese país entre ellas, la educación y la cultura, al tiempo que alzan la sotana y separan al estado de la iglesia. Junto a todos esos momentos que está viviendo ese país, junto al discurso articulado con la pólvora y las armas, al mismo tiempo, se tejió un discurso de las letras, de las artes. La revolución social se acompañó de la revolución de las ideas, de los ideales, del heroísmo, la palabra, la tinta, la educación. Y ahí, entre todo eso, algo que fue tejiendo esta historia fue la música. La música en la vida cotidiana. Así como los motivos que propiciaron, que promovieron el establecimiento de una sociedad filarmónica. los siglos criollos, es decir, entre el 17 y el 18, la Ciudad de México había impulsado el, eh, el piano como parte de los personajes para los salones sociales de la época novohispana. Incluso le había dado oportunidad para que las mujeres aprendieran a leer las partituras musicales que llegaban del viejo continente. Así también los talleres gráficos comenzaron a publicar parte de partituras europeas en la Nueva España. Pero no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX, ya en épocas del México independiente, que la música se convierte no solamente en un motivo de educación, sino también de inclusión para que las mujeres pudieran así sumarse a la educación superior a través de la música. Fue quizá este género, fue quizá este elemento cultural, como fue la música, de las más nobles de las eh, educaciones en este país, donde por primera vez en esa segunda mitad del siglo XIX, las mujeres se incluían en el proceso y en el proyecto de educación de este país. Es decir, que el Conservatorio Nacional fue la primera escuela profesional en la que una mujer podía obtener un título, algo que especialmente es significativo en una sociedad donde la mujer carecía de cualquier derecho, incluyendo y sobre todo el de la educación. Pero de esto vamos a hablar regresando de la pausa, hacemos esta pausa musical, mi querida nos vamos a segundo corte y regresamos aquí en el cocodrilo para seguir hablando sobre la historia del Conservatorio Nacional de México. Volvemos. Y sirva este ritmo musical para enviar saludos a Moisés López. Me quedo muy licenciado Moy, pues saludos para ti, para toda tu familia. Y dice que también para las mascotas de la casa. Pues así enviamos saludos, por supuesto, a toda la familia López que nos está acompañando en esta emisión del Cocodrilo con este ritmo de Saúl Hernández viento eh, No sé si ustedes eh, logran eh, percibir o coincidir con lo que voy a decir, pero se dan cuenta lo importante que es la música, sobre todo cuando hablamos de la radio, que nos permitió cambiar de una época a otra. Inmediatamente, gracias a los acordes de esta música, podemos pasar de ese siglo XX, eh, XXI del rock, ahora irnos a otra época, a ese siglo XIX en que esos aires nacionales empezaban a construir un discurso no solamente ideológico, político, sino también cultural. Y la música, gran personaje y, y de gran cuestión social para ese momento. Nos vamos así entonces hasta esa esquina de Moneda y Plaza del Seminario, donde se encontraba el edificio de la primera universidad de la Real y Pontificia Universidad de México, para ese siglo XIX, Universidad de México, en esa sede donde se... Eh, eh, se fundaría la Sociedad Filarmónica de México en aquel 14 de enero de 1866. El gobierno de Benito Juárez otorgaba a la Sociedad Filarmónica Mexicana el edificio de la ex universidad y la lista de sus socios se vio incrementada con la presencia de connotados liberales, con lo que el conservatorio pudo ampliar sus actividades hacia el arte dramático, convirtiéndose bajo las gestiones de José Valero y de Aniceto Ortega ...en Conservatorio de Música y Arte Dramático... ...pero la Sociedad eh, Filarmónica de México... ...se encontró en 1877... ...con varias dificultades financieras... ...por lo que el gobierno intervino... ...a fin de nacionalizar el Conservatorio Nacional... ...e integrarlo al sistema educativo del Estado de Mexicano... ...y es a partir de ese año de 1877... ...en que el Conservatorio... ...es una de las escuelas del sector público mexicano más reconocida a nivel internacional. Al inicio de las actividades del Conservatorio Nacional de Música, se buscó colocar a la práctica y la enseñanza musicales de acuerdo a las corrientes vigentes en Europa para dar así mayor eficacia y eficiencia al desempeño profesional de los músicos mexicanos, tanto en las temporadas de ópera de empresas extranjeras y nacionales como en los conciertos que en las eh, antiguas instalaciones del Conservatorio de música se llevaban a cabo es decir que durante ese siglo XIX esos primeros años de las actividades ya del conservatorio ahí en las calles de Moneda esquido esquina Plaza del Seminario el recinto de la antigua eh, Universidad Real y Pontificia de México se convirtió también en sede de lugar de conciertos pero más tarde el lugar quedó pequeño por lo que tuvo que trasladarse a otro recinto durante el porfiriato es decir, entre 1870 y 1910, las actividades artísticas de la Ciudad de México encontraron una vitalidad antes desconocida. Esto fue gracias a las posibilidades que el Conservatorio proporcionó a la profesionalización de la escena, tanto en la ópera como en los conciertos y en la música de salón. De hecho, la orquesta del Conservatorio se constituyó como un pilar de la cultura nacional, el éxito de esta nueva situación se debe en, a ese mejor posicionamiento de la música en la sociedad mexicana y en el envío de profesionales y estudiantes destacados a realizar estudios en Europa. Eso sin descontar la práctica anual de concursos internos que estimulaban el esfuerzo de los alumnos. Figuras femeninas de la talla de Ángela Peralta fueron eh, figuras de la música del bel canto que tuvieron un lugar y una presencia internacional, así también como Esperanza Iris, sí, esa mujer que no solamente conformó un grupo teatral, sino también de arte dramático y escénico de la ópera, que le llevó incluso a conformar su propia compañía y también establecer su propio teatro, que gozamos hasta el día de hoy en las calles de Donceles, Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. Para 1907, el edificio de la ex universidad se encontraba en muy malas condiciones y hubo necesidad de demoler aquel edificio que se encontraba al interior del Palacio Nacional, donde estaba la segunda sede del Conservatorio Nacional. Consecuentemente, este conservatorio debió cambiar de sede, ahora hacia una casona de la Tabacalera Mexicana, frente al hoy Museo de San Carlos. Sin embargo, el edificio era muy malo para las necesidades del conservatorio ya que carecía de un teatro y se encontraba fuera de los entonces límites de la ciudad. Por ello, las funciones más importantes se ser efectuadas en el Teatro Abreu, que era rentado para tales propósitos. Para 1912, otra vez, ese recinto quedó pequeño para el Conservatorio Nacional de Música, por lo que entonces se adquirió una casona en la calle de Moneda, 14 y 16, a enfrente del Palacio Nacional, exactamente, enfrente del Museo Nacional, la casa conocida como Casa del Sol y la Luna. Las condiciones del país en plena revolución generaron incontables cambios. Uno de ellos fue la supresión del personal del conservatorio en enero de 1915 por órdenes del ejército constitucionalista, pero tres meses después, la Convención de Aguascalientes reinstaló a la planta docente se dice que el propio Venustiano Carranza buscaría eh, generar recursos para restablecer las actividades del Conservatorio Nacional ya que consideraba que la, la música era el, el mejor elemento de cohesión social y de producción de identidad nacional recordemos que de esa manera Manuel M. Ponce como Ricardo Villanueva establecieron eh, prácticas constantes de conformación de la identidad nacional a través de la música. Así, el Conservatorio Nacional tuvo una fuerte actividad musical conforme corría las balas, conforme los corridos formaban parte del discurso musical de identidad nacional en medio de la Revolución Mexicana. Momento de hacer una nueva pausa, la última de este, de este espacio. Eh, y regresando, mi querida Yanín, ¿qué te parece si le hacemos homenaje a una mujer que promovió la Revolución Mexicana y que provocó que le escribieran canciones y que formó un ejército de mujeres en medio de la Revolución, llamadas por todos las Adelitas? Regresando a la pausa, seguimos recorriendo el Conservatorio Nacional de Música, pero por lo pronto se quedan con Saúl Hernández... ...poquito, poquito antes de su cumpleaños. Casi nos íbamos, mi querida Yanín... ...y dije, no puede ser... ...que nos falte en este repertorio... ...musical y festivo... ...La Negra Tomasa... ...para celebrar así a Sol Hernández... ...en su cumpleaños. Un tema que inspiró... A ...Adela Valverde, la Adelita... ...esta mujer que en el norte del país... ...con escasos 13 años... ...conformaría un ejército de mujeres... ...que acompañaría en las batallas... De, eh, de Villa por el norte del país y que gracias a su eh, gran promotora su maestra escolar que le enseñó a leer y escribir y la invitó a que se sumara a este movimiento armado es que se conformó este ejército de mujeres y también se escribirían canciones para estas eh, mujeres eh, valientes y poderosas que no solamente las armas, sino también la pluma y el eh, y el maletín para eh, de curación, para ayudar a los caídos en esta eh, guerra civil más importante del siglo XX en México. Es que esto otra vez la música se convierte en un eh, cuesor social, pero también en un discurso para contar la historia de México. Y así es como este conservatorio nacional conformó su vocación en la construcción de la nación. ...formando a los principales músicos mexicanos... ...quienes además de ejercer una actividad artística destacadísima... ...se desempeñaron como docentes. Eh, el propio, como les decía Carranza... ...creía en el enorme papel que jugaba la música... ...en la conformación de la identidad nacional. Es por ello que destina recursos... ...para que siga funcionando ese conservatorio nacional... ...y una vez que termina la Revolución Mexicana... José Vasconcelos, eh, al conformar el, el Ministerio de Educación, sigue destinando recursos para la promoción de la música. Así, grandes músicos por revolucionarios conformaron la identidad nacional revolucionaria. Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo y Manuel M. Ponce, entre otros, formaron a innumerables músicos que le dieron en la primera mitad del siglo XX a México, un lugar internacional, una identidad nacional y una cohesión social postrevolucionaria. Y gracias a esa promoción musical, pues eh, muchas eh, jovencitas y adolescentes se sumaron a este eh, cuerpo formativo eh, de educación profesional de la música, por lo que entonces las viejas casonas de Moneda 14 y 16 volvieron a quedar cortas para poder albergar a los jóvenes estudiantes promesas de la música en México. Se tuvieron que ir hasta el naciente barrio de Santa María la Ribera y, y el antiguo rancho del Chopo. Ahí en la Casa de los Mascarones, sobre ribera de San Cosme, eh, se conformaría la Escuela de Música, la Escuela Nacional de Música, hasta la década de los 50, en que cambiarían de sede para llegar a los antiguos eh, predios de la Hacienda de los Morales en Polanco, gracias a la obra de Manuel Pani de conformar el Conservatorio Nacional de Música. En este rapidísimo recorrido abuelo de pájaro que hemos hecho sobre la importancia del surgimiento de la fundación del Conservatorio Nacional de Música un 14 de enero de 1866. Hace 157 años en que este país goza, de una institución musical que le da un lugar, una identidad y una presencia nacional de manera internacional a la música mexicana. En otro momento nos vamos a detener para hablar solamente del actual edificio del Conservatorio Nacional de Música y de la formación musical, incluso con ganas de invitar a algunos músicos, mi querida para seguir abordando este noble tema que, y hablar de las partituras, de toda esta industria alrededor de la conformación del Conservatorio Nacional de Música. Ocupo estos dos minutos antes de despedirnos para agradecerle a Araceli Arias su felicitación también para ti, eh, Tonatiu Olín gracias. Dice que por poco y no alcanzaba el programa. ¿Cómo? Pues la invitación es para que también se queden con el doctor Zagal, que esta tarde nos trae algunas anécdotas del Imperio de los Habsburgo, Anécdotas eh, a nivel internacional, chismes de cama. ¿De qué nos va a hablar? Pues de eso... Se van a enterar ustedes si se quedan aquí en el banquete del doctor Sagal que ya está listo todo su equipo con todos sus manteles largos para llevar a cabo este programa. Y eh, más adelante, Checo también les trae parte de la música y, por supuesto, eh, Shabot, que nos trae balones al aire. Así es que una programación variada para que ustedes continúen aquí en la frecuencia de MBS 102.5. Y les recuerdo que todavía pueden inscribirse a nuestro curso de eh, mapas de la Ciudad de México, 700 años de la cartografía de la ciudad, eh, mándenme un correo a sergio arroba sergioalmazan .com para que les demos todos los detalles de las inscripciones ya fue la primera sesión, todos los lunes de enero a las 6 de la tarde nos conectamos para conocer cómo ha crecido, cómo se ha transformado y cuál es el papel de la cartografía en esta ciudad pues nosotros ya nos vamos, verdad mi querida Yanín momento de decirles hasta el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde, síganos en nuestras redes sociales ese Almazán 71, el cocodrilo MBS así en Facebook, así en Instagram y así en Twitter. Pásenla bien, buen fin de semana y hasta el próximo sábado. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.